0: 大家好，欢迎收听《美术史》，这一期咱们继续聊高更。1879年的时候，高更带着家人搬到了一个大房子里边去住。然后在这个房子里边呢，他特意给自己安排了一个很奢侈的画室，然后天天躲到画室里边，算是陷入了对艺术的一种沉迷吧。对于艺术，他越了解呢，他就越难以自拔。相应的，他就开始厌恶原来那个股票交易所的工作，并且这个时候他在想如何成为一个真正的艺术家。那在这段时间里边，他和印象派的画家们。交流的非常频繁，走得很近，甚至他还变成了像毕沙罗啊、像德加啊他们的免费的经理人，很热衷于作为一个懂行的人向公众推荐他们的艺术品。这一年，高更的第三个孩子克洛维斯出生了。在三个孩子的家庭里边，丈夫不务正业，妻子呢忙于琐事，新婚的那种甜蜜就慢慢的变得褪色了。梅特对高更的那个崇拜就越来越少。抱怨呢就越来越多，好在日子过得还不错，因为高更前几年由于他出色的业绩拿到了事务所的分红权，所以他即使不怎么工作啊，也没太影响到他的收入。富足的生活让那个家庭看起来还是能够暂时的保持着和谐。我们看高更从开始绘画到现在已经过去五六年的时间了，大概天赋勤奋有了这两点，他就很快的成长起来。到了1880年的时候，他的作品已经可以得到大师们啊，毕沙罗、德加他们的认可了。而且这时候，我刚才提到这两位已经决定正式的把高更吸收到印象派的群体当中来，邀请他以一个职业画家的身份参加第五届的印象派展览。上一次我们讲塞尚的时候提到过，这个时候的印象派内部已经开始出现了分歧，而高更转正的这个事儿本身。让这个分歧彻底变成了分裂。印象派,派这个组织里边啊，大人物有很多，像德加、毕沙罗、莫奈、雷东啊，他们都是大人物。而且他们还分成了两派。上一期我们也讲过，德加就非常坚决地反对户外写生。那么他在画里边呢，主张素描，主张形体，和莫雷两个人完全是格格不入的。莫雷两个人呢，是主张色彩，主张天赋，主张光线，是吧？不一样的。那么，毕沙罗作为一个老大哥，他一直在这两个方面去做平衡，很少有站队的时候。但是这一次，他站队了，他选择了站在德加这一边来支持高更、莫奈和雷诺阿、啊。本来就已经无心继续在这个圈子里边经营了，所以在经过协商无果之后，莫雷两个人呢就开始疏远印象派，转而投向了曾经他们的革命对象那个官方沙龙。我们绝对不能说这是叛变啊。因为这只是一个开始，后来像德加、像吉约曼他们也都成了官方沙龙的评委。这本来就是一个趋势，是吧？印象派所代表的新艺术，原来它是小众，它是萌芽，现在呢，它已经变成了大众，变成主流了。那么，在印象派解散之后，原来这些小众画家们都变成了新的大腕法国的一哥、法国的二哥、法国的三哥等等。印象派看起来像一个大集体，但实际上他们是由三部分组成的。前印象、新印象和后印象。前印象嘛，他们在风格上实际上还是自然主义，虽然在手法上还有关注点上和古典主义的那些传统绘画有那么一点区别，但是艺术家们还是愿意拿自己当做一个自然的讲述者。他们在本质上和古代那些画家还是同一类人。而新印象派像西涅克啊，像修拉啊，注意西涅克呢是吉约曼的弟子，所以吉约曼实际上是新印象派最大的一个支持者。新印象，他们相当于把印象派的色彩理论更加科学化的一个非常非常小的一个支流啊，非常小。他们推崇的那个点彩，实际上就是印象派的分色画法做到的极致的结果。我们今天学的色彩构成啊，其实就源于他们。但是这个流派非常的短促啊，也没办法不短促，因为不可能有艺术家愿意重复别人的画法，而点彩这道方法呢。可发展的空间太小，两个人，两个画家就足够把他们都给用完了。印象派的第三个分支就是后印象派，实际上只有三个人组成：塞尚、高更、梵高。他们都是出身于印象派，但是在理念上，他实际上和所有的印象派的画家都不一样。在这三个人手里边，大自然就变成了艺术家用来说话的一种载体，艺术家的情感才是核心。这就从根本上颠覆了几百年以来的传统。莫奈他们能够迅速的得到认可，那是因为他们和古典绘画之间是一个继承和发扬的关系。塞尚他们得不到认可，那是因为他们真要是把古典绘画的命给割了。甚至在这三个人的后期，传统的印象派也变成了他们的革命对象。在相当长的一段时间里边，这三个人都被认为是印象派里边的异端，直到他们三个去世之后。一个英国的画家叫弗莱，他才发现这三位和其他的印象派整个上的区别是一个很颠覆的区别，所以他们才有了这个新名字叫后印象派。但是在1880年的时候，印象派还是一个大印象派，尤其是对高更来说，能够得到印象派的召唤，是吧？甭管是受还是不受重视，那都是一个无上的荣耀。咱们来看一幅画啊，这是这一次展览里边高更的一次作品，名字叫做《苹果树》。苹果树这个场景，高更在那儿画了不止一幅，画了很多幅，不停的在变换空间、变换位置、变换光线去画，还是一个非常典型的印象派的一个做法。那么这张画呢，我们现在看来只能用中规中矩吧来评价，因为它和莫奈比起来的话，在色彩的捕捉上确实相差的还是太多，在空间的处理上也远远没有像毕沙罗那么的主动。啊，总而言之吧，我们和当时的评论家们对这张画的评价是一致的。平庸，当然高更也非常清楚自己这个时候到底是一个什么位置。对他来说，这仅仅是一个开始，而且还是一个不错的开始。81年的时候，高更还有毕沙罗一起到蓬图瓦兹去写生，他们同行的里边有一个非常怪的人。这个人呢，比高更大十岁左右，少言寡语，然后整天的不高兴。一开始高更还不拿这个人当回事啊，但是后来看到这位画家画画的时候，高更一下就呆了，因为他从来没有看到过这么震撼的作品。这个画家是几乎用一种非常粗暴，但是又特别神奇的画法来画画。别人都在努力的去复刻自然，他却在努力的驯化自然。在他的画布上面啊，有一种看不见的巨大能量。他画的树看起来就像能撑破画面一样，他画的山就好像真的要把大地给压塌一样。高更之前接受的所有的艺术真理，在这个人的画面前都变得轻飘飘的，没有分量。然后高更就向毕沙罗来打听这个人到底是谁，毕沙罗跟他说，这个人呢叫保罗·塞尚，虽然他现在还没有名啊，但是他未来一定是一个大师。在相互之间讨论的时候啊，高更就特别认真地听这个塞尚来说他自己的理论。但是，一到关键的技术问题的时候，塞尚就不谈了。为此，这个高更啊，就向这个毕沙罗抱怨了几句，说这个塞尚也太抠了，是吧？一到真事的时候，你看他就不给咱们讲了。但是，特别不巧的是，这几句话呢，被塞尚给听着了。那么，从那儿之后，塞尚就把他拉到黑名单这一辈子再也没理过他了。不管过程怎么样吧，高更还是深深地被塞尚所打动。并且他因为塞尚又重新规划了自己的艺术理想。有一封他给毕沙罗写的信，信是这样说的：“有朝一日，如果塞尚有办法把他心中各种夸张的、独特的感受压缩在一起，然后又用特别简单的手法将这个过程表达出来的时候，请尽快的让他吃下一些催眠的毒药，好让他在昏昏欲睡中吐露这些细节。然后呢，你再飞速的赶到巴黎来告诉我。”这张信写的哈很有翻译腔，是不是？所以我们把它分析一下，来看看这里边究竟在说明哪个问题。其实就是两点问题：第一个，高更确实被塞尚的绘画所折服；第二个，塞尚确实不是一个好的讲述者。这是1881年夏天发生的事儿。之后呢，高更的第四个孩子让勒内出生，一个本来就拥挤的家，现在显得更加的不堪。不知道大家还记不记得啊？维米尔当初就是由于孩子太多而拖累的，但是啊，比起增加一个孩子来说，一场全球性的经济危机对高更造成的影响要更大。1882年的时候，先是在美国，然后呢是英国、德国，最后是法国，都被卷到这场经济危机当中。其中呢，美国是第一个发生地，受害也最大。但是英美德这三个国家实力都很强，法国就不一样了。十几年前，法国刚和德国打了一场大战，然后战败了，战争的赔款到现在还没花完呢，所以正处于一个国力虚弱的时间。那别的国家抵御经济危机的能力和他抵御经济危机的能力，那完全不是一码事儿。本来不是一个主要的发生地，却一下变成了一个最大的受害者。法国的联邦银行宣布破产，证券市场一下就崩溃掉了，然后数千家的企业倒闭。高更原来干嘛的？原来就是干证券的嘛，是吧？证券经理。那么证券市场崩溃了，一个证券经理怎么还能有工作呢？所以他就失业了。本来这个家庭负担就越来越重，梅特已经开始抱怨高更。现在你连工作都丢了，那你以后到底拿什么来养我和孩子们呢？高更倒是不是很急啊，因为他觉得自己完全可以作为一个全职画家啊，哪怕生活的质量稍微低那么一点，但是能够从事自己真正热爱的事业，那也是一桩美事为此，他还特意征求了他的导师毕沙罗的意见。但是出乎他意料的是，毕沙罗并没有支持他，而是告诉他：“你的想法太天真了。”的确，连毕沙罗这样成名的画家，其实过得都相当的紧张，更别提你高更只是一个无名小卒了。这个时候，不巧的是，梅特第五次怀孕，了，面对五个嗷嗷待哺的孩子，高更再也承受不了巴黎昂贵的生活费用。夫妻两个人商量商量，我们怎么办呢？要不然我们离开巴黎吧，我们搬到生活成本稍微低一点的一些城市去，比如说鲁昂就挺好。鲁昂是哪儿呢？鲁昂是法国西北部的一座大城，沿着塞纳河从巴黎一直往西北走， 100多公里之后就能看到它。说起鲁昂，这是一个旅游胜地啊。福楼拜是鲁昂人，圣女贞德在鲁昂牺牲，鲁昂大教堂又是一个哥特建筑里边非常非常重要的代表。十年之后，莫奈呢也到了鲁昂，面对着那个大教堂就一顿狂画，然后几十张不同角度、不同光线的大教堂就成了我们认识印象派的一些经典。但是，所有这些好的东西和高更一点关系都没有。对他来说，鲁昂仅仅就是屈从于生活而已。在鲁昂，他特别不情愿地去做了一些工作，比如说销售啊什么的，勉强来支撑这个家。同时，他还在想各种办法。寻找一切时间来画画，并且想着各种办法来推销自己的作品，但是一件都没卖出去过。越来越大的生活压力让梅特和高更之间就慢慢的变得冷漠，甚至变得敌视。对梅特来说，我本来是一个大家小姐，现在呢却过着这种不堪的生活。本来我嫁给一个浪漫的王子，现在我身边却是一个不切实际的流浪汉。那对于高更来说，我本来娶的是一个情投意合的妻子，现在呢却变成了一个逼我放弃理想的小市民。两个人就相互抱怨、相互打击，但是家庭、孩子还有过往仍然在牵绊着他们。即使生活是这么无奈，他们还是需要一起去面对。有人说，搞艺术的人思维独特，很难和其他人相处。这个话呢说的有点道理啊，但是不是很绝对。艺术会让一个人变得很敏感，变得愤世嫉俗，然后呢，他们可能会做一些常人没办法理解的事那么在外人看来，这些人就会有一些怪异。高更就是这样，在鲁王期间，本来饭都吃不上了，是吧？他居然还跑到西法边境，到那儿去干嘛呢？到那儿去支持西班牙的共和事业。本来这是一个和他八竿子打不着的事他非要把这个当做自己一份新的事业。画画的高更，这个梅特呢还勉强可以接受，但是你要是参与造反，尤其是参与一个跟你没关系的造反，是吧？那我就接受不了了，因为你这样呢会让一家人都会受牵连。实际上这事也不是说和高更没关系，因为高更毕竟小的时候一直拿自己当一个西班牙人来看待的，所以这个西班牙的革命他一定也会有参与热情。不止这个，实际上这个时期的法国人一直在酝酿着对德国复仇。所以，整个法国的年轻人也同时随时准备上战场为法国牺牲，这是一个挺有意思的时代。咱不说这个了啊，接着说梅特。梅特就一心想劝服高更别玩这些东西了，好好找个工作跟我们过日子不好吗？但是高更呢，就根本就不屑于自己老婆这个小家思维。没办法，梅特呢，只能决定说：好，你玩你的，我们玩我的。那我带着五个孩子回到自己的丹麦老家，你看这样行不行？他这么一说，高更就没有招了。因为确实，在孩子和革命之间啊，他觉得可能孩子更重要一些，是吧？于是呢，他就跟老婆一起到了哥本哈根。哥本哈根非常富裕的大家庭接纳了梅特和高更这一家人，虽然不是很乐意吧，但毕竟都是家人，勉强接受吧。为了养活这五个孩子，高更、梅特呢都去出去工作了。他们一开始都去给人教法语，在业余时间呢，高更还是想着怎么去画画。但是他每一次拿起画笔，都会看到梅特家那一家人啊，特别异样的眼光。梅特的母亲因为高更不是教徒嘛，就不跟他说话。然后梅特的哥哥、嫂子还有姐姐啊，都因为高更穷困潦倒，就经常的用语言去奚落他。我们在他和舒芬尼克尔的通信里边可以看到，高更不止一次的向舒芬尼克尔吐露这件事。但是啊，呃，不仅仅是抱怨，他们在通信的时候还会说一些跟艺术相关的事我呢，拿出其中一封信来，尽量的把内容缩短，然后拿出一些核心的部分给大家读来听听。亲爱的埃米尔，埃米尔呢是舒芬尼克尔的名字。亲爱的埃米尔，我感觉自己快疯了。入夜的时候，我总是辗转反侧，而且越想越觉得我是对的。我意识到，我们的感受和哲学家们的思考正在连通。大自然拥有着无限的能量，用各种形式不同但是作用相同的法则来呼唤着我们的感情。只有那些真正的艺术大师能够通达这些感情，而我就是其中之一。但是我却要忍受着金钱的折磨，忍受着追求的坎坷。你能想象吗？我现在在教法文，我居然在教法文。我的画卖得很惨淡，估计下半年一张都不会卖出去。这就是现在的我，只能用梦想来宽慰我自己。请寄给我一张德勒克洛瓦的《堂皇之州》的照片。此时此刻，我在艺术的深宫之中，只有他的狂野才能引领我。他的画都是真正的生活热情，这就是高更的一封信。当然，这封信比这个要长好多倍，我把其中核心的部分给大家找出来了。最核心的是关于这个《唐皇之舟》，所以我接下来要给大家讲一下这个问题。在下面，我们也可以看到这张画，大家可以看着这张画来听我的讲解。《唐皇是拜伦的一首长诗啊，也可以说是一本实体的小说。我在上大学的时候，在路边摊上买过这么一本，一块钱，非常古朴的版本，灰绿色的，旁边是网格，中间有两条还是三条的线状的框，然后里边写着“唐皇，然后再下边写着非常小的三个字“拜伦柱”。当时和这本书一块买的是《忏悔录》，他们两个是同一个版本，这个事儿我记得特别清楚。但是后来这些书都因为搬家丢掉了。呃，同样这个书我也很多年没读过了，所以细节有些记不清楚。为了这次节目呢，我只能勉强的到网上去找一些简介，然后就没有办法跟大家介绍什么了啊。咱们就说一下唐皇之州这一段唐皇作为一个年轻的贵族，唐啊，唐就是贵族的一个称号。那么女男性贵族叫唐，女性的贵族叫唐娜。他就是因为和某一位唐娜发生了不正当的性关系而没办法了，必须逃离西班牙，再去意大利的海上，他们就遇到了海难，船漂泊了12天之后，终于把所有的补给都吃掉了，人们就快饿死了。那么为了生存，大伙呢只能选择吃人，抽签来决定谁来牺牲。结果被抽中的是一位牧师，唐皇呢就没有吃他，因为牧师象征着信仰，所以他不能丢掉自己的信仰。在大家吃人的时候，他只能愤怒地在那儿啃竹片为生。不过在最后的关头，他还是喝了牧师的血。啊，这是原故事的情节。德拉克洛瓦画的这幅画呢，就是大家决定抽签的那一瞬间。我们看一下这张画啊，海面上阴云密布，狂风不止，那个小船是吧？随时随地都能轻浮，然后那个窄小的小船上边挤满了全是渴望活命的人。左边数第二个穿黑色衣服的那个就是唐皇，饥饿这个时候已经将很多人都给击倒了，唐皇也是在勉强的支撑。那么中间抓阄的人呢，就有的人特别的急迫，然后有的人特别纠结，有的痛苦，有的恐惧，每一个人都在生存和信仰之间露出了他们的本性。拜伦实际上就是怀着那种巨大的悲悯之心来写下的这一幕，德拉克洛瓦呢就能深刻的感受到他那个沉重的情感。然后把他淋漓尽致地用画表现出来。此时此刻的高更啊，也像在这条死亡的船上，三个伟大的艺术家就这样被连了起来。他们同样的执着，在命运面前，他们同样都渴望保持那颗高尚的心，保持自己的信仰。这就是高更为什么一定要看到这张照片，他想让这张照片来鼓励自己。实际上，那么在他不停的努力下，哥本哈根本地的一个画廊决定为他办一次展览。但是这次展览仅仅过了五天之后就被迫关闭了，因为丹麦的艺术更加的保守，在法国都难被接受的新思潮，怎么可能在这儿得到认可呢？这次展览不仅仅是高更受到封杀，连一些赏识他、给他撰写好评的评论人也被波及到了，甚至啊，为他做框子、做画框的那个木匠都因为这个展览失业了。所以我们很难想象当时高更是一种什么状态，那是崩溃的一种状态。本来在妻子的娘家，他就抬不起头来。画画是他唯一一点的尊严，现在这唯一一点的尊严都被撕掉了。当他回到家，看到梅特的嫂子把他的作品当做垃圾丢掉一样的时候，他再也没有办法忍受，再也没有办法控制。哪怕是没办法和孩子们见面，哪怕是悲伤骂名，他都一定要离开这儿，他要回到巴黎。即使到巴黎，他过的是最苦难的生活，他也愿意，因为在那儿他还是一个有尊严的人。在一遍一遍的亲吻自己的孩子们之后，他带上小克洛维斯，也就是他第三个孩子，重返巴黎。到了巴黎的时候，他就已经彻底没有钱了，他的画没人买，同时又没有工作，这回高更就变成了一个完完全全的流浪汉。那么为了活命，他没办法，只能到处寻找接济。一开始，他住在一个非常旧的一个小房子里边，这个房子四处漏风，甚至里边连床都没有，所以他的温饱很难得到保证。在他和他妻子的通信里边，也可以经常看到类似的话。克洛维斯需要一张毯子，夜晚太冷了，我的体温保护不了他。或者是小克洛维斯又被冻病了，全是这样的话，可以看出他当时过得有多惨。他曾经救过的一名马车夫给他了一套铺盖，然后他曾经的邻居还有房东，偶尔的呢帮他照顾一下小克洛维斯。舒芬尼克尔他那个最忠诚的朋友，也背着他自己的夫人，偶尔来接济给他们一些钱。那么，在大家的支持下，高更算是艰难地活了下来。和他窘迫的生活相比，他的名气呢倒是逐渐地被传扬开。因为全巴黎现在都知道了，有一位画家抛妻弃子来追求艺术。而在那个崇尚理想的年代，他完全变成了一个楷模。一个月之后，梅特给高更寄来了一个大箱子，里边呢有高更需要体面一点的衣服。当然，这套衣服不是用来保暖的，而是让。高更能够穿着它找到一份合适的工作，然后呢，还有他的全套话剧，还有小克洛维斯的毛毯，最后还有几张高更的收藏的作品。高更要拍卖掉这些作品来换取继续生活下去的费用。一幅毕沙罗的一幅雷诺阿的画，总共可以拍六百法郎。那么他会寄给梅特两百法郎。他知道妻子在老家其实过得也同样的艰难，然后他留下四百法郎用来租一个像样的住处。以及面对接下来的寒冬，梅特来信说，孩子们需要更多的钱才能生活。高更手里边肯定是没有钱，一分都没有，是吧？他只能告诉妻子，可以继续拍卖我在丹麦的那些收藏的作品，但是他同时也嘱托妻子，无论如何都不要卖掉塞尚的两幅作品，因为对他来说，那是他最后的财富。当然，几年之后，他的最后的财富没办法也卖掉了。咱们先不说这个啊。咱们一直在聊的都是高更的生活上的艰难，都忘了说他这个时候在艺术上的表现。其实和之前相比，他在艺术圈里边要更加活跃了。在每一次大家的讨论当中，高更都是那个衣着最破旧的，但是同时一定是那个发言最积极的。他的思路比以前更加的清晰，也更加的新颖，甚至连德加呀、啊、毕沙罗呀、啊，这个时候都要接受他的意见。现在我们可以看到三个完全不同的高更：一个在酒吧里侃侃而谈的艺术家，一个在街头张贴海报的临时工，还有一个克洛维斯面前一个不太合格的父亲。我觉得从总体上来说吧，高更算是一个薄情的人。但是无论多薄情，在面对自己的孩子的时候，他总是要流露出一丝的慈爱。克洛维斯是唯一一个跟他流浪的孩子，也是最悲惨的一个。高更在面对他的时候，不可能内心一点愧疚都没有，所以他越是愧疚，就越容易把克洛维斯幻想成一个早熟的、一个坚强的孩子。那么这样想，作为一个父亲呢，就能稍微的减轻一点痛苦。这一年，他画了一张克洛维斯的肖像，无论从情感上还是从作品的力度上，我觉得这都是一幅绝佳的作品，我非常非常喜欢。但是我们看一下这张画。克洛维斯的眼角、嘴角所流露出来的那个成熟，以及他那个不太合理但是又很强壮的身体，看起来都不像是一个七岁孩子该有的。当然，他绝对不是真实，因为这个时候真实的克洛维斯是一个虚弱的、病怏怏的，但是又腼腆隐忍的孩子。所以，所有的一切表象都是高更的一厢情愿而已。我们越是了解当时的情况，就越难面对这个孩子。算是人类的同理心吧，让我变得呃特别的多愁善感。在看到这个孩子的时候，我就恨不得一下就钻到画面里边把他抱出来。当然，这是完全出于感情的角度上去理解这张画。如果我们抛开感情这一方面去看这张画的时候，就可以看到高更在这个期间内作为艺术家又进步了，因为他已经开始逐渐的脱离了客观写实，开始注重内心视觉的一种表达，越来越像塞尚。这种表达呢，是一种纯粹个人的、以情感为核心的一种表达方式。那么，为了让他个人的感受能停留在画面的第一位，那么他就必须得去牺牲平常的视觉经验。这句话说的是点拗口，我给大家再解释一遍：一张画画得过于写实的时候，就容易被大家忽略掉你到底想表达什么东西，因为我们都停留在我们的视觉经验上去看你的东西，去理解你的东西。但是当这张画，画的不像的时候，不那么写实的时候，我们依赖的那些视觉经验就失效了。一旦他们失效之后，我们作为看画的人就必须得去寻找其他理解你这张画的途径。只要我去看他，我就愿意去思考他，除非是说，啊、呃，不写实的东西我不爱看。咱们再说回高更这个时候的生活。贴了三个月的海报之后，高更的才华终于被老板发现了，他被提拔成了秘书。工资涨的同时，还会有更多的一些时间，体力上也会稍微好一点。那么少干体力活对他的关节炎也是好处。这个时候呢，也到了春天，春天嘛总是会欣欣向荣，对于高更也是。那么在卖掉了一些画之后，而且高更呢又筹集了一些钱，就把小克洛维斯送到了寄宿学校。这样呢，他好在自己的工作之余能够空出大量的时间来画画，因为他们正在筹划一次展览。但是在画画上的时间，他还是投入的过多了，以至于他的老板刚把他提拔成秘书，就把他开除了。所以他又一次失业了。这次失业，他不准备再找工作，因为他要把所有的时间都利用起来，来迎接这次展览，这第八次的展览，这是一次非常非常重要的展览。为什么说它重要？是因为这是印象派终结的一次展览，它既和印象派有关，又和印象派无关。有关是什么呢？有关，因为它叫第八次，从这个计数方式上，它延续了原来的序列，但是它又不叫第八次印象派展览，所以呢，它还表明了自己和印象派之间是没有关系的，因为莫奈和雷诺阿、啊、在离开的时候已经把“印象”这两个字带走了。这次展览总体上来说算是比较成功吧。高更虽然说没有得到多大的好评，但是呢，还是会卖出去几张画。卖画的钱还完了账，高更呢仍然是一贫如洗。无奈之下，高更又想：“哎，要不然再离开巴黎吧。”这个时候呢，就有人给他推荐了一个画家村。这个画家村在布列塔尼的阿旺桥，在那儿呢聚集着一批更年轻的艺术家，还有一些仰慕法国艺术的外国人。那在阿旺桥呢，一个月只需要六十法郎就能生活下去。对于高更来说，整个生活的压力一下就会变得小的很多。而到布列塔尼还有另外的一个非常非常重要的理由，就是福楼拜曾经在一本书里边提到过，布列塔尼是全法国甚至全欧洲最原始也最纯真的一片土地。咱们的高更一直都在为纯真这个主题所吸引，所以这一下一举两得，他现在迫不及待的想马上就飞到阿王桥去。在阿旺桥，高更可不是一个陌生人。虽然大家和他都未曾谋面啊，但是他的大名可谓是人尽皆知。几届印象派画展的参展画家，又有传奇的个人经历，所以高更一旦到了阿旺桥，就马上成为了中心。以拉瓦尔为首的一批小伙子，天天都在绕着他转。高更呢，则是毫不吝惜，而且非常夸张地把自己的知识传授给大家。这就是塞尚曾经说的那句话：“说高更整天拿着我的理论去招摇撞骗的来源。”高更最擅长的就是在演讲中总结自我、塑造自我。越是有人倾听,听他，他就越能发挥。这些小伙子闻所未闻的一些新技巧、新概念，都在辅助塑造着高更这个宏伟的形象。但是这个形象也并不是牢固的，因为他还缺少一个真正独树一帜的理论。这个情况很快就改变掉了。九月的时候，一个同样崇拜着他的富家公子徒步来到阿旺桥，他叫贝尔纳。贝尔纳本来是画点彩的，而且是无师自通。我们都知道点彩嘛，就是希涅克啊、修拉呀、啊。而这两个人呢，都参加了第八次画展。在这次画展里边，高更对他俩提出了强烈的抨击。高更认为他们的画法根本就不是艺术，这两个人呢，只不过就是勤奋的意匠而已。当贝尔纳看到新涅克的画的时候，也马上就意识到，原来点彩已经结束了。几乎是同时，高更和贝尔纳对点彩下了同样的一个判断。注意，这个时候贝尔纳才18岁，而高更快40了。到了阿旺桥，两个人在交流的时候，尤其是在交流点彩的时候，意见上达成一致了嘛？那么贝尔纳顺理成章的就把高更看成自己的导师，然后两个人就经常交谈。在这个交谈的过程中，高更就特别惊讶。这个小伙子，他有的见识比任何一个普通的小伙子都要开阔。他有一套，甚至是在全法国最先进的理论。他在指导贝尔纳的时候，经常也在偷偷的向他学习。实际上，咱们看到后来高更的那些画面的平面效果、画面的不合理的分割，还有那种大块的纯色，都是他和贝尔纳一同研究出来的，并不是他一个人的功劳。后来呢，贝尔纳就请人为他们研究出来的这套方法写了一篇评论，但是这个评论家就想当然地认为这些都是高更的功劳啊，因为高更更有名嘛，所以就对高更大夸特夸，但是很少提及贝尔纳。而高更呢，嗯，这个时候说实话做的就不太好，他就假装没看见，然后就全盘接受了对自己的吹捧，这也就导致了贝尔纳和他的分裂，以及后来贝尔纳退出画坛。当然，这也是后话啊，咱们今天在这儿不说太多。最后，我再说贝尔纳一句，就是贝尔纳真的是一个天才。好，咱们要印证这件事就要从这个时期高更的画里边去看。我们来看一下下面这张画，《四个布列塔尼的妇女》。这张画应该是高更在这个时期最具代表性。我们可以看到贝尔纳对他的影响正在起作用，一个终极版的高更也在慢慢的呈现出来。我们看到它的画面上的变化，主要是在更平面、更涣散。原来那种传统的构图标准啊，现在被它打破了，转而形成了一种看起来非常随意的视角。这当然是一种进步，因为高更努力的去去除掉角饰的部分，力图还原一种原始的描绘欲望。什么叫做原始的描绘欲望？就是孩子看到一个东西好看，他就想把它画出来，就是这种原始的。这种画法和处心积虑的想去创造一幅作品大有不同，这也是画的现代性的一部分。但是它流露出来的这种随意，又不是小孩子那种真正天真的、无知的随意，而是来自于他们长期的经验以及知识上面的积累。所以它是一种有高度的随意。这种东西我们在讲塞尚的时候也讲到过。实际上，他们两个在这一点上是共通的啊，也是所有的现代艺术都共通的一个东西。现代艺术看起来更粗糙、更丑，但实际上，这种粗糙和丑，都是一种不满足于精巧设计的一个结果。而这种状态，一方面是贝尔纳给他的，另一方面呢，就是布列塔尼本身给他的。布列塔尼和巴黎的区别太大了，在巴黎你永远看不到这样的眼神看不到这样的动作。因为巴黎的那些女人们都是精心雕刻出来的水晶花朵，而这几位女士呢，她是那种真正的可以被风摧毁的那种最娇艳的野花，永远不变的漂亮的水晶花和随时随地都会被摧毁掉的这些真正的野花，你会喜欢哪一个？当然，高更肯定是喜欢第二个。好，说完这张画，我们来继续说贝尔纳和高更。贝尔纳不但为高更带来了这种更精确的绘画理念，同时他还为他带来了两个新的名字，一个叫做提奥·梵高，他是一个画商；另一个呢是他的亲哥哥，叫文森特·梵高，是一位狂热的绘画爱好者。这两位呢都是小贝尔纳的朋友，同时他们也仰慕高更的大名，说非常希望有机会能和高更见面。那么这段时间高更的生活呢是太完美了。他活得既有尊严又舒适，而尊严和舒适这两点对于高更来说是那么的难得，那么的久违。不过，就连四季都在嫉妒高更，他不会让高更过得舒服了太久。很快，冬天就要来了。阿旺乔在法国的北部，所以冬天非常的寒冷，非常不适合画画。那么，围绕在高更身边的那些画家呢？因为季节的原因，也一个一个的离开了这儿。高更再一次的陷入了孤独。除了孤独以外，还有另外一件事，他不得不去面对，就是克洛维斯的寄宿费已经被他拖欠了好几个月。了。在阿旺桥，虽然说消费很低，但是你的收入更低，那几乎是零嘛。所以要解决钱的问题，你必须得回巴黎。朋友们一直在接济他，你不能总麻烦人家。好在呢，是高更的姐姐也在巴黎，就像提奥和文斯特一样，是吧？毕竟是打断骨头连着筋的亲人，所以无论如何，他都是你最后的坚强后盾。11月份的时候，高更回到了巴黎，找到了自己的姐姐。他的姐姐是一个非常明事理的人。姐姐说：“如果你还想要我这个姐姐的话，那你就放弃画画，跟你姐夫到巴拿马去工作，然后终生不要再碰画笔。要不然的话，你就当没有我这个姐姐得了。”结果肯定是不难想象，是吧？高更选择了。我就当没有你这个姐姐得了。从此，高更就彻底变成了孤家寡人，老婆孩子在丹麦回不去，亲姐姐在巴黎断绝了关系。这么大一个人了，总不能一直寄宿在朋友家里吧？那么困苦，困苦，还是困苦。在高更的生活里边，他几乎就没有了第二种感觉。有的时候，他会做一种梦，梦到温暖的南半球的阳光。梦到朴实的土著居民，干干净净的海滩，还有免费的水果。他梦到自己能像一个当地人一样，光着身子啊，住在那种树枝搭起来的草房里边，四处漏风，但你都不用担心，的地方绝对不会寒冷。白天可以在强光底下疯狂的画画，到了晚上呢，就可以和那些强壮的土著姑娘们眉来眼去。即使身体还停留在巴黎的寒风里边，但是一旦做上这样的梦，他就不愿意醒来。好，我们今天的节目呢就到这儿。这期节目录了好多好多遍啊，有的时候总是会陷入悲伤的这种情境。我还不希望用用这个调调来讲高更是吧？第一集我就说了。本来人家就够惨的了，如果你再去用“惨”来说人家，就太不公平了。下一期我们的高更先生终于可以离开欧洲，奔赴南美了。那么等待他的生活是什么样的呢？我们下期再见。
1: I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did.